0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 c r e o l o g y 的 podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 V Tai。今天这期节目哦、啊，标题是看了这么多 YouTube 影片，我们变聪明了吗？没错，我们今天还是要延续上一次跟媒体有关的话题，再深入的，呃，或者说延伸性的来聊一聊。有很多原因哦、啊，一方面是上一次我跟 V t 太聊了一个小时，两个人都觉得还有一些面向没有完全的谈到。第二方面是呢，上一次节目上架之后，我们收到了蛮多的反馈跟留言，那也非常谢谢有些朋友是留言给我们鼓励，那同时其中也有朋友是留言向我们提出了问题哈、哦，其中一位朋友就提到的刚好就是由可以算是两位 Youtuber 之间的，我暂时称之为辩论。这两位 Youtuber 呢，分别是超级歪跟好机车。我猜啦，我们的听众朋友之中，可能多数人对超级歪是略有耳闻，但对好机车不一定非常的有印象。那在这边给大家一个 reference， 就是呃，之前范奇斐曾经做过一期节目啊、哦，讨论女性主义的时候，呃，当时他所邀请的其中一位来宾就是好机车。那至于说这两位 Youtuber 到底吵了什么，哎，我们等一下会给大家一个简单的介绍。但我觉得大家如果有兴趣的话，我也还是推荐，就是其实我们鼓励大家尽量接收一手资讯嘛，哦，就还是可以自己找来看一下。嗯
1: ，是的。哎呀，我必须说，这位听众朋友啊，因为你这个问题呢，我可是烦恼了一个礼拜。
0: <笑>我为什么烦恼？不是只栽了一个礼拜吗？只是烦恼了一个礼拜吗<笑>
1: 、啊？为什么烦恼呢？因为我就先后去看了双方的影片嘛。之前我也在节目里提到，就是我这个人比较落伍，我跟就是现在比较红、比较知名的 YouTuber 其实都不是那么熟悉。就是我可能都听过他们，但因为我个人的。嗯，乐听习惯的关系，我没有去看 YouTube 影片的习惯，所以这次确实是我第一次看超级 Y， 也是我第一次看好机车，所以我今天提到他们的东西，也都是根据我这单一的经验，就是在我不知道他们过去做的影片的内容跟方式跟呃品质的情况下，我单就就是这次产生争议的这两支影片，然后我看完之后的感想。好，那刚刚说就是纠结了一个拜。为什么纠结呢？因为嗯，我一直在想说，针对这起争议，我到底可以从什么角度，或者应该说应该从什么角度去切入，然后我还可以提供什么样子的思辨跟意见。刚刚说了，要先给就是如果没有 follow 到这起争议的朋友一个简单的介绍。就是呃 ，YouTube 超级 Y 他做的一支影片，是讨论人类社会为什么是父权的，然后父权机制是怎么运作的，然后也去处理了一些迷思，包括到今天还是有很多人会说，哎、啊，但是女权已经很进步啦，我们都选出女总统啦，我们怎么可能还是父权社会？女人明明现在在社会上就过得很幸福、很愉快、很舒适，不是吗？那他其实就处理了一些这个问题。超级 Y 的论点是从就是 a l a n Johnson 一本很有名的书叫做《性别打劫》这本书出发，他同时加上了一些其他的研究，还有他自己的看法。针对我对超级 Y 这支影片的看法，这个我待会再说。然后呢，好机车就做了一支影片回应，那基本上是对超级 Y 提出批评，因为好机车觉得超级 Y 在刚刚所说的这支父权的影片里面呢有。给了非常多错误的资讯，然后错误的引用了文献，或者是引用了一些过时的文献。然后好机车就提出了几个他觉得比较有争议的点，然后予以反驳。我也简单的看了一下双方底下的留言，大概就是支持跟反对者都有各半，就是两方其实都有自己的一个基础的群体啦，可以这样说。我之所以很纠结的原因，是因为如果要讨论这件事情，我当然也可以从两方的论点出发，然后谈起。但我想，就是熟悉我们的听众朋友，应该也不会太意外，就是这两个人之间，我比较赞同谁的观点，我想大家应该都猜得出来。但是我们也是可以去谈这件事情，但问题是说，这件争论。发生到后来，其实出现了一个很奇妙的现象，就是我们其实已经脱离了原始的问题。在好机车反驳超级歪的这个过程当中，其实好机车从头到尾都没有处理到说，所以他对于超级歪的基本论点保持着什么样的立场，而是挑了几个他觉得超级歪在嗯处理制作影片上面时候出现的瑕疵。但是这些瑕疵是不是就能够去反驳超级歪的论点？其实好机车没有说，嗯、呃，我个人也看不太出来。但是对于我们这个第三者来说，如果我今天要去回应这件事情，哇，就很难去越过。嗯，好机车今天提出的这几个论点，尽管我觉得他提出的这几个论点其实不见得是有效的论点。但是我变成说还是要去处理，然后就会变成说我也跟着随波逐流去处理那些其实是，呃森林里的单一棵树的问题，而不是整个森林。前面说到，就是大家应该猜得出来，我们比较赞同谁的观点。我当然确实同意，我们的社会是一个父权社会嘛。我个人也基本上觉得超级 Y 这支影片做的其实蛮清楚的，然后他把整个父权体制怎么运作，其实都讲的也蛮仔细，然后蛮完整的。但是他的影片制作过程当中，确实有一两个瑕疵。那那个瑕疵可能是譬如说，我觉得他在举某些例子的提供上，他给的不够清楚，就是他没有讲清楚说。这个例子为什么出现在这里？用意是什么？然后可能出现的比较突兀，所以会造成一些误解，或者是他没有很清楚的区分，说哪些论点来自于《性别打劫》这本书，然后哪些论点是来自于他自己随后的判断。那我觉得这些当然也都是可以讨论的问题，但问题就是说，当好机车决定把他的。讲攻击可能太严重。我讲批评或者是反驳的重心放在这一两件事情上的时候，当然，一方面有人可能会觉得说，你作为一个知识传播的 YouTuber， 你本来就有义务要对你的资讯负责，你要提供最正确的资讯。我完全同意这一点。但是，就像我一开始说的，当我们选择这样的处理方式的时
0: 候，就变成其实最初的那个问题就,就消失了嘛。其实我想，我跟碧泰的纠结有一点点类似，就是其实当时看到这个问题的时候，我下意识的有一个第一个反应就是说，那我们是要从媒体的角度来讨论它，还是要从呃这两支影片之中所提到跟女性主义有关的角度来讨论它、哦后来我想一想，其实我这个想法也是有点局限了，两者并不见得完全无关啦。举个例子来说啊，其实这一次我觉得去看这个超级外的影片，以及跟这个好机车之间的这种争论，感觉到很阿杂的一个原因，其实是因为这不就是我们女生在网络上谈论女性主义经常遇到的现象吗？就是你。你认真的去举例、去说明，然后去去论述也好，但不管你怎么做，总会遇到有一些人。当你在说你自己身上的例子、说你的感受的时候，他就会说你这是无限上纲。当你说理论、说现象的时候，他就会说你其实是这个呃、嗯、没有正确的举例。也就是说，其实到最后，从来都没有真的去谈到这个核心的问题。就是说，我们在谈女性主义的时候，总是被迫的要去处理这种在旁边的你要说是擦边球的指责，甚至于是无理的指责。其实我觉得都是合理的。而且这个感受让我觉得很难受的一个原因，就是其实这是一种我把它称之为策略。虽然我觉得在使用的人可能没有觉得他在使用这样的一个策略，但其实它确实是一种。使得一个讨论进行不下去的一种方法，而我们过去在什么情况也看到过呢？其实，在同性婚姻通过之前就见过这样子的手段了，就比如说反对方他只要不断的抛出一些。你闻所未闻，听所未听，但是他声称从哪里哪里哪里哪里就是就是抄来的一个新闻，然后哪里哪里哪里来的一个叛逆，然后讲的有鼻子有眼的，然后结果正方必须做的是什么呢？人家说一个字，你要花一千个字去澄清，结果结局是你正方的正面的论述在哪里？可能有，但最后就是淹没在这些口水里面。这也是近几年其实公共讨论非常常见的一个现象，嗯，甚至于我其实不能确定媒体，甚至于说自媒体的发展，对这个现象来讲是一种正面的影响，甚至于我认为可能是发生了负面的影响。一方面来说呢，其实自媒体的出现，也或者说网络媒体的出现，在一开始真的是让人感到非常的愉悦以及开心。为什么？因为媒体可以开始细致化的分种。就我不晓得大家有没有过，比如说你曾经很喜欢某一个广播电台，然后他播某一种很小众类型的音乐，一段时间之后，他可能因为你知道作为一个商业电台无法继续支撑下去，然后他就收掉了。可是当网络媒体兴起之后，哎、欸，现在这些都不是问题了。你的爱好再小众，其实都有可能透过网络找到有一个。媒体或是有一个媒介不断地在播送或是传递你所喜欢的内容跟东西，可是相对来讲，这也就形成了中国方面称之为所谓的讯息茧房，或者你要说是资讯的壁垒，简单讲就是这个意思了。也就是说，我们在我们所喜欢、所接收的资讯里面，我们可能都觉得自己是，你知道 ，I'm the king of information， 但是只要跨过那道墙。墙外面的世界可能真的就是属于哇 ，why why world？ 你完全不知道它是在干嘛。就比如说像这次这个超级外文，我有没有听说过？有的。好基车有没有听说过？有的。我有没有看过他们的影片？没有。其实这就已经是一种很明显的资讯的壁垒。那虽然上一次我们也提到，有的时候没听过、没看过，不见得是一件坏事。但是这里主要想要指出来的问题是在于，是说。某一个程度上，媒体的细化分众，其实可能加剧了公共讨论的困难。就每一个人都拿了一个大喇叭，现在大家都一个大喇叭了，可是结局是并没有达到沟通的目的，因为大家都急着用这个大喇叭在讲话。那更糟糕的是，这个大喇叭并不是你喊出去，你旁边所有的人都听到，事实上只有靠你进的那一圈人听到了，那就以至于。几个大喇叭都会形成他们明显的分界线。如果说我们今天从一个比较媒体传播的角度来看的话，其实我觉得超级 Y 跟好机车这一次的这个所谓的争论也好，或争执也好，可以算是现在自媒体极度发达之后，公共讨论反而变成困难的一个缩影
1: 。嗯，在。社群媒体开始蓬勃发展的头几年，可能不少朋友都听过一个词，叫做“知识的去中心化”。嗯哼，就是一开始大家的想象是，过去这个资讯的传播、知识的掌控权是握在所谓的精英阶层的手里嘛？就是过去是有特定，比如说特定学历、特定经历，然后特定社会。地位的人，他才有那个资源，有那个管道，有那个机会去建构资讯、传播资讯，然后打造知识，然后建立一个公共的认知。过去，这个这个精英是有一个门槛的，就是说，过去资讯跟知识的制造是有一个门槛的。网络的发达把这个门槛降低了，它让我们现在每个人，就是大家都知道，现在人人都可以是媒体嘛，每个人都可以在网络上，都可以在脸书上，都可以发表自己的意见。然后你在脸书上的一篇文章，尽管你可能过去默默无名，但是你也可能因为你的文章写得很好而被分享。然后有一些来自于长民的、来自于这种非精英阶级的知识得以被传播，这是过去对于社群网站、对于自媒体可以对知识和资讯所带来的好处的一个想象，就是资讯的平民化、去中心化、普及化，甚至是民主化。但今天就是像娜娜刚刚说的，我们看到的结果似乎跟那个理想。有一点点遥远。首先是群众的分隔，再来是其实我也不是很确定说，如今我们制造出来的知识真的变得更普及，然后或者甚至是说，因为这样子大量的知识的制造，就变成说像我们上礼拜提到的。那个产制的过程，我们是不是每个人都有能力去判断那个产制的过程？然后每一个不同的生产者，他所生产出来的那个品质要如何被检视，要如何被讲一个比较严重的词管控？我们要怎么样去判断？像在台湾，大家也知道，最近就又出现了就是脸书粉砖假造新闻的事件嘛。它其实这几年我们在台湾的脸书上面，其实出现好几次类似的事情，可能严重程度不一，但是就会出现说，哎，可能某某粉砖发了一篇文章，最后发现，哎，其实这个粉砖的目的是跟政党有联系，或者其实内容不甚正,正确，等等等等等等的问题，就会变成说，所以作为一个平常的阅听者，你要怎么去判断？我这次在看《超级外》跟《好机车》的时候，其实也很很不安的地方，就在于说，我之所以有我的这个判断，来自于我相对一段长时间的在女性主义上面的训练。但是，如果是没有这样子的经历的人，在看这两支影片的时候，我觉得一方面可能是容易被情绪牵动的，另外一方面也是会很容易被这个比较琐碎的那个争议移开了中心。那再下来是要怎么去判断这一整个系列的讨论的重点到底是什么？所以我必须说，就是这一阵子的许多事情，确实是让我对于。自媒体这件事情感到越来越多的警惕，应该这样说
0: 。好，那在我们其实就媒体的这个部分继续聊下去之前呢、啊，我觉得，嗯、呃，也还是要回应一下，就是关于那个我们是不是一个父权社会这件事，
1: <笑>还是要讨论这件事情吗
0: ？没<笑>有<笑>没有，应该说具体的来讲，应该是。关于父权制度是怎么在社会形成的这一点啊，这次 V t 泰找到一篇我觉得很有意思的文章，那它是简体字哦，但是如果大家有兴趣的话，可以搜标题，标题是《猎巫从未远离》，艳女是如何成为一项社会工程的。我个人看完之后的感觉是，我觉得他的说明已经算是非常的全面了啦。就我，我觉得我们没有必要在这里讲得太过的详细。但其实刚刚 V 太问的那个问题，真的就是，我觉得如果我们到现在还要讨论我们是不是一个父权社会，是真的让人有一点心寒，就是<笑>。但是很明显，就我们不讨论也没有用嘛，因为那个好机车跟超级 Y 已经明显的讨论了，也就表示还是有很多人现在依然觉得，哦，我们不是父权社会啊，女性过得很好啊，根本没有就是这个性别不平等的问题哦。我们再拉回到就是媒体的这个角度来说，嗯，其实刚刚 V i t a 也提到了，就是说自媒体的发展。确实，在资讯上面，一方面我们好像看到了有趣中心化这样的一个优点的一个可能。我觉得确实，因为某种程度上来说，我觉得比起资讯的单一跟集中，去中心化总是比起这个单一跟集中要好要强，而且是好很多强很多。可是相对来说，去中心化或是。多元之后，我们是不是真的有能力去处理那么多的资讯？其实成为了另外一个问题。这个我们上次也有稍微的聊到。我记得前一段时间，我一个朋友就跟我分享过一件很有意思的事情。他说：“为什么我们每一天下班之后会觉得很累？”他说：“其实就是因为我们人类的大脑经过研究之后，发现每天能够做的选择数量是有限的。”就是说，你可能有一些选择，是你无意识你就已经做好选择了。比如说，我这一刻现在是先去刷牙，还是先去洗澡？是先穿衣服，还是先穿裤子？这个你可能不需要花一两秒钟，你的大脑很快的会帮你把这个选择过掉。可是事实上，我们大脑每天在做非常非常多的选择跟筛选，以至于当你下班之后，你你感到很累，你感到脑袋转不动的时候，那不是你的错觉，是你的脑袋真的转不动了。所以，资讯的多元确实也就会带来我们上次提到的一些问题，就是说，那我们每一个人都有能力去处理这么多的资讯吗？我们上次也试着去回答，如果没有能力处理这么多资讯，有可能怎么样？在没有办法去做大量处理的情况之下，尽量的。呃，让你获得的资讯比较均衡，或者是说尽量的对你获得的资讯，至少先保持一些怀疑的态度。但其实就是讲到这个怀疑的态度，我最近也发现了一件事情，就是说我们现在对假新闻或者说是呃造假这些词都很敏感。那比如说最近有林北好友，就是关于假造说他的家人遭到威胁这样一件事情。因为它本身严格来说也算是一个自媒体啦，这种我觉得是一个最，我觉得可以甚至于说是最极端的示范了，就是这是刻意误导的言论，是完全是以假造错误的讯息来诱导言论。可是呢，我觉得有的时候我们去看待所谓的假消息或假新闻，我们也应该要去理解，这中间其实有一些，嗯，我觉得可以算是不同的。层次，那有的我们会看的很重，有的可能看的比较轻。但是现在还有一种现象，就是我觉得只要讲到假消息，好大就是啪，就是打死。可是它是哪一种假？有的时候我觉得是值得一些些、一些些探究跟研究的。就比如说像老高跟古阿莫，我觉得一直都是属于算是被轻轻放下。他们其实比较类似于像是。抄袭跟简化的问题，这个问题一直我觉得都是大家觉得哦，对我们知道了这个问题，可是我就是想要三分钟看一部电影啊，或者是对，那又怎么样呢？我就是觉得老高讲得很好笑，可是事实上就是我或许没有办法用假讯息来来指他，可是其实我们要理解他们这种算是，如果以吃东西来讲的话，这就算是。高加工食品，就是它比较像是热狗或是火腿这样子的东西。因为我不是说你不可以看古阿莫，或是说你不可以看老高，但是当一部电影它其实要靠剧情、节奏、镜头、音乐，从方方面面去给你呈现一个故事的时候，浓缩到三分钟之内，古阿莫一个人配着画面，嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样念下去的时候。当然，有的人就是爱吃热狗嘛，对不对？可是我觉得我们对于自己在吃热狗这件事情没有意识，把它轻轻放下，其实是是有一点危险
1: 的。嗯，中国对这样子的媒体内容有一个名词，我个人觉得很生动，叫做“电子榨菜”。哦，电子榨菜的意思就是说，吃饭的时候配饭用的影片内容。那为什么叫榨菜呢？因为他们通常不是什么美食，也没有太多味道。可是它的用意是什么？用意就是帮你配饭，让你可以很快速，嗯、然后有效率地吃完一碗饭。然后你吃饭的时候不会觉得无聊。我觉得，嗯，如今我们看的很多东西，其实最后都变成了这样子的一个性质，就是其实某种程度上来说，听众。或者是乐听者受众也没有给予这些内容太高的期待，因为我们想要的可能就是一个可以带我们、伴我们度过一些零碎、然后无聊时间，然后让我们觉得自己没那么无聊的一些内容而已。我们其实也不是很想要在吃饭的时候，或是在下班之后，还要花30分钟去听一个人解释说我们的社会为什么是父权的。就是这件事情对我们来说，可能真的也就太累了，所以我们就会去选择一些其他负担没有那么重的东西。这几年有越来越多的研究讨论在分析这个现象。那当然一部分是资讯过量，另外一部分是在这个讲求高效率的时代，其实我们连娱乐跟资讯接收都被赋予一种高效率的期许，所以。当你下班有一个小时，你吃饭时间有半个小时的时候，你要在这半个小时看完一部三十分钟的影集，还是你要在这个半个小时用十个三分钟看完十部影集？嗯，然后后者就会让你觉得，哎呀，我这三十分钟利用的好有效率啊，我这三十分钟做了好多好多事情啊。这其实某种程度上算是资本主义给我们的另外一种。压迫嘛，就是我们如今连休闲都要竞争，我们其实没有真正的休闲时间，我们连所谓的休息时间都在计算着自己可以怎么样达到最高速、最有效率、最有价值的休息。我要怎么样才能够最短的时间获得最多的娱乐？一个我很喜欢的中国脱口秀演员之前就讲过一句话，我很喜欢，他说：“在短影片的时代。”我们用零碎的时间学习了非常多零碎的知识，我觉得这算是这个时代蛮好的一个注解。
0: 嗯，讲到零碎化这件事情，其实我坦白说，当初在台湾 Podcast 刚刚开始受到欢迎的时候，我一度是真的比较，嗯，比较悲观。嗯，比较悲观的原因是我真的觉得现代人接受资讯好饱和哦，我不知道。就是谁还有空分耳朵出来听 podcast？ 但是当然了，后来我的这个嗯想法有颠覆性的改变，主要是因为理解到声音媒体它具备了一个特殊性，就是你可以把眼睛跟手拿去做别的事情。只要出借耳朵，那我们曾经有听众在蛮久之前留言反映过，就是说他都是比如说洗碗或开车上下班、带小孩的时候在听我们的节目，然后我就想说，哦，对吼、哦，其实对很多呃，尤其是同时承担工作跟家庭照顾职责的人来说，可能其实声音是一种蛮好的方式。但是这个零碎化的问题哦，其实并没有解决。倒也不是说零碎化就一定是负面的，只是我经常觉得，就我们现代人就好像，好像一个杯子里面已经塞了很多很多的石头，然后我们还不断的想要用水倒水进去，再把那个缝隙就是都全部塞满。那可是其实这就变成一件有点矛盾的事情。那你为什么不直接放水就好了呢？那不是就能够把杯子放的满满的吗？就没有缝隙的问题呀、啊。所以我的意思是说，放石头可不可以？可以。尤其现代人工作的时间真的很长，然后还有很多其他的家庭的、社会的职责，就你的杯子里可能被迫永远都是需要放石头的。所以有这种零碎化的嗯情况是很自然而然的。可是相对来讲，这个零碎化的现象确实在不断地形塑我们在吸收媒体资讯的时候的使用行为，以及并且造成了一些资讯接收上面的问题。就我记得我之前就有提过，大家其实看新闻台的新闻，你应该会发现到新闻台的新闻都不会太长，一般在一分十秒到一分三十秒。这个是从大概二十年前台湾各家新闻台就是这个死规定了。为什么？因为他们研究过数据，用那个电视机的追踪的那个工具研究过，一则新闻超过一分三十秒，绝大多数的人就会失去耐心，就会转台。所以，某一个程度上来讲，我们的注意力不集中的这个问题真的很久了。就是我可以理解，嗯，为什么会有古哈默，为什么会有老高，因为大家真的都。注意力不是那么集中，但是又很想要尽可能的多获得资讯，这个我觉得真的没有一个很好的解方。因为甚至于像我自己，我有的时候会面临一个抉择，就是因为我不喜欢片段式的去接收一些东西。比如说像我看小说，其实我喜欢一口气看完，我其实很不喜欢分段看，我就渐渐的变成说。配合自己的生活习惯的改变，或是工作时间的改变，有的时候还是要去接受这个现实。但是我还是那句话，就是我觉得我们总是要对这样的事情保持一点点的警觉性。就是虽然这已经成为一种常态，成为一种几乎是自然的现象，但我觉得并不代表我们就是一昧的去去接受它。当你所接触到的东西是零碎化的时候，我觉得至少有一件事情可以提醒你自己的，就是，假使今天我要拿着这个资讯出去跟人家发生意见的争论或是械斗的时候，就先提醒自己一下，哎，我的资讯可能不全面哦，我是否适合发表这个意见？嗯，我觉得至少这样可能在公共讨论的环境上面可以起到一点点的正向作用吧。我这两天
1: 也刚好读到了另一篇文章，我觉得也描述出来了这个时代的另外一种特性。那这个角度是我之前没有思考过的。这篇文章的作者在讨论的是，他觉得数位时代造成了一种记忆的无机化，就是相对于有机，如今是一种无机化的状态。那他的论点是说，过去啊，在没有这些。数位技术的时候，记忆是一件专仰赖人力，就是个人能力跟个人意愿的事情。就是我们要用我们的头脑记嘛，然后我们如果要回溯我们的记忆的时候，你是要去想的。那这个想的过程，其实就是一种心灵的力量。这个作者就说，那因为如今储存资讯跟储存记忆这件事情，已经变成说。纯粹的在仰赖技术帮我们达成，反正所有的事情你丢到云端上，他就帮你记住了嘛。那所以就脱离了人的心灵力量，同时他也脱离了我们所处的社群的一个关联性。也就是说，如今这些事件、这些资讯跟这些嗯所产生的所谓的一种文化现象，和我们所处的那个。生存环境之间的相关性是越来越浅薄的。那这个浅薄又造成了一个后果，是说我们因为没有了那个社区情境跟那个社区关联性的一个基准，让我们失去了一种道德的准绳，然后去判断这些，嗯，透过自媒体所形成的这些媒体商品、这些表演、这些宣讲。等等等等，这些内容，我们失去了一种判断的能力。最后的结果就是，这些有自媒体生产出来的内容，和我们的生活其实是无关的，和我们的道德也是无关的，和我们的文化甚至也是无关的。然后成为了一种完全无稽之的一个存在
0: 。我觉得这个观点其实非常有趣，因为在某一个程度上，我觉得它。可能回答了我自己心里面的一些问题。我最近其实一直在想，就是我们怎么有办法接收那么多资讯呢？就是虽然我知道这些可能都是单向的接收，然后我知道单向的接收其实对大脑来讲，它其实是一个相对比较麻痹的情况，因为你不需要做出反应。可是相对来说，我又觉得，你看大家在网络上其实非常的。全情投入啊，对不对？大家在网络言论械斗的时候，每个人都非常的真情实感啊。或是你做键盘柯南的时候，你也都非常的真情实感啊。然后我就会觉得说，即使只是情绪，我们怎么有办法去接收那么多的情绪的起伏？然后我就觉得这个无机化的观点，其实可能回答了这个我我的这个疑问，因为。它其实跟我们的生活是脱离开来的，它是一个就有点像是中国讲上网冲浪，就是真的你就是在在上网的时候，你在那个浪潮里面，然后有那样子情绪激荡。可是同时，因为它跟你的生活是脱节的，所以当你今天把网络关掉，手机一按灭的时候，其实这事情就结束了。所以某一个程度上，它很像它很像一种情绪的兴奋剂，你可以短时间的。get high， 然后你又可以回到所谓的生活之中。但我觉得这件事情同时也很可怕，因为事实上，你觉得它跟生活是脱离开的。其实，这种在网络上寻求情绪发泄或是高潮的这样的一个行为，它最后还是会回馈到你的生活之中来。不管是从一个比较大的，我们刚刚讲的这个所谓记忆的无机化的层面，或者是说。嗯，因此而在你的现实生活之中，你失去了或大幅的减少了与他人情绪交流的，呃、嗯、情况，我觉得最后他还是会反馈到现实生活之中
1: 。嗯，在我们进入下一个主题之前啊，我还是想了半天，我还是想要再绕回来讲我们一开始的影子，就是超级外跟好机车。哎，一直 Q 这个两个人，就是如果有粉丝的话，就不用特别跑去跟他们说，哎、欸， c r a l Q y Q 到你们了。<笑>虽然说我也是有点就是羡慕那个流量，<笑>但是，嗯，就大家随意，就不用刻意这样子
0: 。我觉得在这里就要直接的说清楚，就是我们没有 Q， 我们就是拿来做举例。没有 Q， Q 的意思就是你知道，就是比如说，哎、欸，希望一起来讨论。没有，没有，没有，没有，我们就是做个举例哈。<笑><笑>对，刚刚娜娜讲到了，这次我们也
1: 会在部落格文章里面放连结，就是这次可以跟大家分享的一篇文章。那这篇文章其实是一个书摘，这本书叫做《凯列班与女巫》，它是一个美国学者费德里奇所写的。这个学者，嗯，用台湾朋友的话来说，就是,是比较典型的左交啦。就他的论点基本上是从马克思主义、从资本社会、从资本积累，然后来解释父权社会。之所以想要给大家这个参考资料，是因为这一次在超级 Y 的影片里面，他提到说，过去在克里特岛上面主要是母神信仰的社会，那为什么这个母系社会会后来被父权社会取代？那是因为游牧民族的关系，是因为人类的生产方式改变了。但是在好机车的回应里，那个诠释变得有一点，嗯，我个人觉得粗暴。就是好机车的回应是说：“哎，所以你就是说人类开始养牛了之后，所以我们就变成父权社会了嘛？”我承认，就超级歪这部分没有解释的非常清楚。所以我就想要用这篇文章跟这本书给大家一个补充，因为在这本书里，在这篇文章里，作者确实比较清楚的阐明了。为什么中世纪以后父权社会获得了一个稳固的发展？那这主要跟货币制就在这个作者的眼中，这主要跟货币制还有土地私有化有关。因为在过去的不管是农奴制或者是其他的生产方式里，生产劳动跟再生产劳动的价值是没有这么明显的区分的，然后男性和女性也没有。各自被区分为这两类工作的主要负责，而是一家人，大家同样的负责着不同的工作，好维持这个家庭的生计跟福祉。但是，随着货币制的发展，然后还有土地私有化的结果是，再生产劳动的价值被贬低的，然后生产劳动跟再生产劳动被区隔开来了，然后他们又各自的。被性别化了。那这个部分又跟呃后来因为这个货币制还有这个土地私有化之后产生出来的这个重伤的思想有关，也就是因为重伤的结果是人口红利变得很重要嘛，所以女性就会被简化成就是生育工具，女性就被描述成就是她们最重要的角色是在婚姻里最重要的任务是生育。这又再次的把女性放回了在生产劳动的领域里，所以这一连串的发展其实是有一个比较清楚的脉络的。不是因为人类开始养动物了之后，我们就变成富全社会了。就是这中间的发展是有一点点，有一点点复杂，但是其实是很很合理的逻辑的。所以我就想要跟大家分享一下这个部分。另外一个想要跟大家分享的是。台湾接下来有出版社会出中文版，就是有一个德国学者 Amelia r o y g 她写了一本书叫做《Why We Matter》，就是我们为什么重要。他是从交织性的角度出发讨论压迫这件事情，他就讨论了种族主义、资本主义还有父权体制彼此之间如何交互作用，造成社会上的某些群体享有更多的特权跟好处。那我这里要提的是，在这本书里，他给了一个很好的比喻来形容特权这件事情。他说，特权就可以比作就是扑克牌当中的鬼牌，也就是这张牌可以用来当成所有其他的牌。拿到鬼牌的人，你不见得就会赢得那场比赛，但是拿到鬼牌的人，你有比别人多的优势。你当然在这个。纸牌游戏里，你还是要展现一些特定的才能、智慧、积极性跟战略能力。但是，如果你有鬼牌的话，你从一开始可能就占据了一些小小的优势。那这个鬼牌是根据我们社会上已经有的一个阶级制度，包括种族的，包括国家的，包括社经地位的，包括性倾向的，包括性别的，然后。根据这些阶级制度给予特定的群体这样子的好处，这、就是我觉得我针对就是这次的争议可以稍微补充的一点。因为每一次啊讨论到父权社会的时候，都会有一种非常个人经验取向式的回应是：是哎呀，我是男生，我就从来没有享受过这种好处啊。但是特权这件事情是一个。并不是因为你个人没有享受到，就等于它不存在的东西。它其实应该要被理解成一个运作机制，它是一个背景。你个人不见得，因为个人的各种身份的交织结果，不见得每一个人都可以感受到同样的具体的成果。但是这不代表这个背景不存在
0: 。其实就是像在很多。种族相关的讨论里面呢、啊，也会有人提出一种很极端的看法、啊，就会说，那就是比如说非裔你们自己不努力，所以你没有办法在经济上爬起来。因为你看，你看白人，白人也是一样有啊，自己不努力，然后以至于他如何如何如何如何的，没有错，都是可以找到这样子的例子的。但这些例子并不能够拿出来说明说白人他就没有得到特权的好处。就是特权有没有分配到你的身上？有的时候，它可能是一种无形的影响。那当然，你拿着这个特权，你要不要去呃做出一番刮胡成绩来讲的话，这个取决于你个人。可是，你个人的失败并不能够等同于你没有获得特权。另外，就是关于刚刚 V 探介绍的那篇文章哦，其实我这次在读的时候，我觉得。真的就是，他在一个程度上，我觉得很清楚的去说明了阶级。一开始的时候，可能是社会身份的阶级，比如说贵族与农奴之间的差别。可是随着经济模式的改变跟演进哦，接下来经济阶级的压迫就加进来了，然后再往下。他们去勾连了性别的阶级，然后把这三者就是串联在一起。我觉得是一个还蛮清楚并且蛮详尽的一个解释。其实讲起来，我也觉得这也是我接触女性主义到现在以来哦，我每每想到就真的觉得是最为讽刺的一件事情，就是一方面人类这个族群觉得不能够舍弃。女性的子宫，但是又不愿意好好的讲难听一就是把我们这些子宫供起来。然后，我认为以至于造成了这个，就是社会地位、经济地位以及性别地位的这样子的阶级的勾连，并且形成了父权的制度。好，那聊到这边呢，我们今天最后的一段呢、喔，其实想要来聊一下身心灵跟自媒体。<笑>呃、嗯，这个主要是因为我跟 V 太最近身心灵这个话题，在我们的备选题目上，其实也算是转了好几轮呐、啊。然后有趣的就是，结果我发现，在这一次跟自媒体有关的讨论里面，哎、欸，身心灵其实非常适合，就是加入到这个讨论里面来哦、喔。我不知道大家有多少听众，其实平常可能有在接触身心灵的内容哦、喔。那先稍微解释一下，就是说，身心灵的范围其实可以说是非常非常广的。最广为人知或最广受接受的，其实就是星座。所以简而言之，如果你是一个会看马法达、会听唐国师的人，基本上其实你就是这个所谓呃身心灵自媒体的接收者。嗯，我觉得比较有趣的一件事情是哦，最早的时候，如果你是星座的，算是资讯接受者的话，你可能听说过苏珊大神，就是他是一个西方非常有名、已经上了年纪的一个占星家哦。他算是非常早，就是开始把他的内容上网的人，就是我觉得以他的年纪来讲，他可以算是先驱了。就是把这种星座的内容放到网络上，并且透过网络来大量的接触，就是对它的内容有兴趣的人。而台湾的话，在这方面的代表性人物其实是是我们的唐国师。我觉得，如果大家有认真的去研究过，或者说关注过唐国师的这个他的职业发展历程的话，你就会发现他在。媒体这一块一直是非常非常有 sense 的，这包括他早年上电视台的节目开始，就《非关命运》开始，然后到他后来自己去投入，就是他同样也是一个先驱者去投入，比如说 YouTube 影片的产制，甚至于包括他现在来录 Podcast。当然啦，哦，作为一个占星师，我相信那是因为他在这些事情上，呃，星星告诉他这是行业的前景。但另外一方面，我觉得是因为他真的对媒体很有认识。其实我觉得自媒体跟身心灵在某一程度上来讲是一个非常好的结合，因为就像我们刚刚提到，自媒体作为一个可以细化分众的媒体，使得身心灵这样子的内容哦、啊。其实有了发挥的空间，就是我我知道，可能大家会觉得是说，哎，其实神心理的内容好像没有很小众吧？呃，其实也不是哦，还是相对很小众的。就是虽然可能大家在朗朗上口都会讲一些什么水星逆行啊、什么什么这些，但其实神心理的内容的接受度并没有想象的这么高。它在一个程度上面来讲哦，当然是促进了身心灵的流行，我觉得没有办法说接受度啦。但至少就像我们刚刚讲水星逆行嘛，现在不知道什么是水星逆行的，可能也大概都听说过了这个词。可是相对来说，某一个程度上面来讲啊、哦，我觉得自媒体所造成的一些呃、嗯、资讯传播上面的问题。可能其实，在身心灵的领域里面来讲，是我觉得甚至于会造成更大的伤害的。比如来说，就是讲得极端一点哈，比如说以前有一些那种利用这种嗯迷信的情况来做诈财或是敛财的，那是否其实他以前只能透过人际传播来拉到人来来骗人，但是现在透过这个。呃，网际网络或是透过这种所谓的自媒体，有可能可以去接触到更多的人呢。那如果讲的一个不要这么极端的例子，其实举例来说，就好像在台湾有这个现象啊，但比较明显的话，可能是在中国，就是像中国这几年对身心灵或说算命的这些产业有非常高的需求度，但是。品质如何？其实这是很难去度量的。但是你如果去看那个消费额，不是总额哦，你看单笔的消费额，你真的会感到非常非常的惊人，就是真的是从一百块到一万块，甚至十万块可能都有的这样的一个情况
1: 。我们前面讲到那个数位时代的一种记忆的无机化跟文化的无机化。其实我自己在看待身心灵这件事情的时候，我觉得就某种程度上反映出来的这样子的一个现象，因为我觉得这是一件矛盾的事情，就是身心灵这个概念，其实原本应该要强调的是个人性嘛，是一个你个人的，我们讲修炼也好，讲升华也好，对，这应该是一个你根据个人的。背景、个人的经历，然后还有个人的整个情境的转变，所期望达到的一种效果。但是大家可能也会发现，就是在身心灵结合了媒体之后，它其实逐渐的转变成一种商品，而且它是一种可以被标准化的商品。就是现在会有很多人告诉你说，如果你想要达成这个效果，你就做这样这样这样的事情；如果你想要怎么疗愈自己，你就怎么样怎么样怎么样怎么样。那就变成说那个个人性、那个自主个体性反而消失了，然后它变成一种大众的，然后可以不断被复制的，然后甚至是可以透过消费来达成的一种过程。然后简单说就是一种商品嘛。我这几天在研究这个主题的时候，看到了一个很有趣的讨论，是说很多人会发现，就是好像女性特别容易受到身心灵乱掉的吸引。就有人会问说：“哎，是为什么？是因为女人都比较容易被骗吗？还是说女人都比较脆弱，所以女人都比较需要疗愈？”其实，当然应该都不是。我个人觉得，一个比较合理的解释是。因为女性在父权社会里更早的有机会意识到自己的局限跟自己的脆弱性，也因为女性在父权社会里发现自己缺少了一些实际的资源，所以选择用身心灵这样子的管道来为自己达到一些平衡跟安抚。所以从这个角度来说，我们要说身心灵是一种女性。自己对自己的赋权，我觉得也对。这里的“赋”是那个赋予的“赋”哈，就是 empowerment， 我觉得也是。但是另外一方面，我也会有点担心说，说它成为一种女性主义被资本主义收编之后，最后被父权拿来用来安抚女性的一种小工具。就是白话的说，就是 OK， 你们不用管更巨大的压迫，你们只要透过身心灵这些疗愈。然后让自己在自身的环境里得到安慰就好了。那更大的革命就暂时不用去想了。我觉得这就又变成了一种有点反动的思考
0: 。我赞同丽太说的，就是为什么感觉身心灵主要的受众是女性群体？其实我觉得是因为在父权的体制之下，女性比较早认识到了自己的脆弱性跟局限性。甚至于更进一步来说啦，我觉得有的时候，如果你来看一些行业，或者是说某一些特定的领域，会发现女性集中的现象。当然，有一部分有一些是在一些职场上，它对女性产生了排他哦。但是有的时候，如果出现女性集中的现象，其实我觉得也是因为在父权的体制之下。其实女性认知到了那种，我被指派这个女性的身份，在这个体制里面，我的限制是非常多的，我的玻璃天花板就在那里，然后以至于愿意去投身某一些领域或者是呃产业。举例来说，大家应该有发现吧？慈善团体 NGO 里面，其实女性的人数非常之多。难道这是因为？女性都特别心软嘛，特别愿意就是照顾别人、为他人付出嘛。其实我觉得不尽然。有一大部分的原因，我认为跟接受身心灵其实是很像的，因为认知到在这种父权体制之下的嗯限制哦，以至于愿意去投身到这样一个相对来讲不是完全依照父权逻辑在运作的。这样子的一个环境里面去。不过呢，今天这个如果说、哦、要做一个小小的结论的话呢，其实我觉得还是一样啊。不管是身心灵的内容啊，还是像我们讲新闻的内容啊，还是今天这个好机车跟超级外的内容啊，我觉得要回到的就是我们上一集提醒的。尽信书不如无书嘛，对不对？嗯、呃，我个人也是觉得唐国师讲的蛮准的，但是也希望大家不要信了唐国师就其他的都不信哈。嗯、呃，对，所以对资讯还是保持一定的嗯怀疑，然后尽量促使自己接收多元的资讯。呃，我觉得这个真的已经是我们在现在这种嗯讯息横流的一个时代里面。必须做也能做的，就是小小的一个一个部分了。嗯
1: 嗯，说到这里啊，就容我在小,小小小小小小，最后再举一个例子，因为这个例子其实有点困扰我哈。就是又回到那个超级坏跟好机车，大家就知道我这一个礼拜真是很认真研究这两个人了。<笑>但我要讲的是，嗯、呃，在超级坏的影片里。他最后最后举了一个例子，说就是婚姻制度对男性是比较有利的，然后说呃有研究指出已婚的男性呃会过得比较开心，然后寿命比较长，但是已婚的女性不一定。然后后来好机车就提出了一个反驳，是说不，其实也有另外一个研究说，其实已婚的女性最后的寿命还是比单身女性长。所以表示女人就算不结婚，也不会过得比较幸福。但是，好，这时候大家可能问题就来了，哎，两边都各自有研究，所以谁比较对？那我这里想要提的一点就是说，但是下一个要问的问题是说，那为什么呢？比方说，我没有去查资料，但是我很直觉的反应是，嗯，因为在父权社会里。单身女性可能面临了更多生存的打压、跟冲突、跟挑战啊。譬如说，单身女性可能更容易进入经济困境；单身女性可能更容易流离失所；或者是如果单身女性又有小孩的话，单亲妈妈的经济负担是更重的。等等等等等等。然后还有单身女性可能常常要在家里负担更多的照护劳动。然后单身女性可能会因为社会的歧视而。造成更多的心理问题等等等等，这些原因就有可能去导致那个前面那个研究说的，哎呀，其实结了婚的女人过的还是比单身女人幸福嘛。但是这不等于说婚姻对于女人来说是一件好事啊，或者说这也不等于说啊，因为女人在婚姻里过得不错，所以我们不是一个父权社会啊。举这个例子的意思就是。回应娜娜刚刚说的，就是那个“尽信书不如无书”。这个年代，大家都很喜欢一天到晚就 name drop， 或者是啊，我这里有一篇研究报告，我那里有一篇什么什么学者说的话，这些当然都是很重要的资讯。但是在接收这些资讯的背后，我觉得另一个很关键的建构工程是。去培养一个知识体系，然后去培养自己一个能力，是我怎么样去理解这些数字、这些资讯。如果我们可以花一点时间去培养这些能力，或许可以帮助我们更好的去看待这些
0: 论战。对啊，其实你知道，这边我也有一个经典的举例，就是早些年的时候，大家就说：“哎，你看同性恋。”容易忧郁症啊，哦，容易心理疾病啊，容易呃早死啊，各方面没有错。从结论来看是这样子的，可是这个因素是什么？有的时候我们在建立这一份研究的时候，其实就已经受到了我们自己的认知的局限，你可能并没有把所有的因素列出来。那么你在你所列出的因素之中，然后去寻找了因果关系，那么。这个归因当然也不能称之为是正确的，也就是说，归因不是你是同性恋啊，归因是其实应该是同性恋在社会上受到的歧视导致了心理上面的呃困难。所以资讯这件事情本身，我可以理解，在现代我们真的很容易会因为觉得自己掌握了资讯，感受到自己掌握了权利，因为确实在现代资讯就是权利，可是。我觉得，那我们对待这种权利的谨慎，就要跟我们对待以前任何一种权利都是必须要有相同的谨慎。当我们在说有权利的人得到权利之后，换了一颗脑袋，那么我们在得到资讯的权利的时候，我们有保住自己的脑袋吗？好，那么今天的节目我们就聊到这边。嗯，也是一样哦。这期节目聊得比较长，那如果你收听完以后有任何的想法、意见、回馈、建议，想要我们聊什么主题，可以写信给我们，或者是到脸书上面传讯息给我们。那我们节目就到这边，我们下次见喽。对，
1: 虽然说刚刚抱怨了一下，但是还是很欢迎，就是大家推荐我好看的 YouTube 影片，因为我觉得自己偶尔要出去见见世面。然后最近这几次在大家的推荐之下，其实还是看了蛮多有趣的东西的。虽然说也白了很多头发，但是我觉得还是很有趣的。所以，嗯，如果大家有其他的推荐的东西，或者觉得哎、欸、你看完有什么看法，也都非常欢迎你们继续留言写信给我们。好，那下次再见，大家拜拜，
0: 拜拜。